0: o comércio de armas e munições no Brasil disparou. Um levantamento feito pela nossa equipe do Fantástico revela que só em 2020, quase 140 mil novas armas entraram em circulação. Isso significa praticamente uma a cada três minutos. Esses números são reflexo da política armamentista adotada pelo governo federal. Mas qual é o objetivo dessas decisões? Seria mais segurança pública? O presidente Jair Bolsonaro já deixou claro em reunião ministerial que há muito além disso. As consequências da flexibilização das armas no Brasil. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e no episódio de hoje eu conto com a participação da repórter Sônia Bride. Oi, Murilo. A editora Cristine Kist. Oi, Murilo. E o produtor James Alberti. Oi, Murilo. Bom, antes de começar a gravação desse nosso podcast, eu quero agradecer muito a você que nos escuta. O nosso podcast, isso é fantástico, ultrapassou a marca dos 2 milhões de downloads, isso em menos de um ano de projeto, então a gente está super feliz, muito obrigado a você e quero também fazer um agradecimento especial à Sônia Bride, repórter, que embarca com a gente em vários capítulos desse nosso podcast. Sônia, obrigado pela parceria, viu? Então, bora trabalhar? A primeira pergunta para vocês é a seguinte. Desde janeiro de 2019, o governo Bolsonaro editou 11 portarias e 8 decretos facilitando o acesso a armas e munição. O que de fato mudou e o que é permitido hoje pela lei?
1: Bom, Murilo, primeiro parabéns pelos 2 milhões... De downloads do podcast que deve principalmente a você que está aqui toda semana organizando, trazendo a gente e abrindo esse espaço tão interessante para a gente contar um pouco mais das, das reportagens, porque quando a gente faz uma matéria, a televisão tem um tempo mais limitado, mas a apuração que a gente faz é sempre muito mais rica, muito mais cheia de detalhes e muito disso se perde e acaba chegando ao público através desse canal que é tão ilegal. Bom, eu acho que tem várias mudanças muito importantes. Vamos começar pela, pelo acesso às armas. O Estatuto do Desarmamento, que é de 2003, ele já previa que um cidadão pode ter uma arma em casa para defesa pessoal. Mas ele tinha que seguir alguns critérios de é, apresentar uma justificativa. Hoje isso não é necessário. Você pode comprar armas até quatro armas sem precisar justificar é, caçadores, atiradores e colecionadores tinham mais restrições. Para você ter uma ideia, só a categoria mais beneficiada com essa, esse afrouxamento da lei é a dos atiradores esportivos. Antes, eles começavam com um determinado número de armas, crescendo até 16 armas para quem atingia o nível mais alto em competições. Ele tinha que comprovar que participa de competições é, usando aquela arma, naquela categoria, para poder ter essa arma. Hoje, quando o cara se registra num clube de tiro, ele já automaticamente está habilitado a comprar 60 armas. 60 armas. 30 dessas armas de calibre menor de menor impacto, né? de menor potência, como o revólver. E outras 30, que antes eram de uso restrito das forças policiais e das forças armadas. Hoje, um atirador esportivo pode ter 30 fuzis em casa. É, então, você tem aí uma mudança expressiva no número de armas e na potência dessas armas, o tamanho do estrago que essas armas provocam. Para você ter uma ideia, as armas mais poderosas liberadas agora são 1.600 joules, um revólver é 450 joules. Então, essa potência é muito maior. É quatro vezes mais. E o número de armas também. A outra questão é o acesso à munição. Hoje, um atirador esportivo que tenha comprado as 60 armas que tem direito de comprar agora ele pode comprar até 180 mil munições são 180 mil tiros é claro que um atirador esportivo ele gasta muita bala é num treinamento ele pode gastar até eles dizem ó é fácil você dar 300 tiros em meia hora quando você está treinando mas são 180 mil tiros é muito tiro então, as mudanças são basicamente essas. Agora, vamos conversar sobre as consequências. Uhum. E isso, o buraco é mais
2: embaixo. É, isso é, é muito interessante o que a Sona aponta, porque é, tem um, a, a questão de que quando você é, edita uma portaria, você revoga a portaria anterior. E quando você revoga a portaria recente, você não eh, traz de volta as portarias que tinham sido revogadas. Então, o que é grave nessas, eh, nessa situação brasileira hoje é que o, o Brasil está sem legislação de rastreamento de munição, o que, o que impede que você eh, consiga eh, fazer apurações do pior dos crimes que existem, que é o crime contra a vida, que é o crime de assassinato. <música>
0: Vocês chegaram ao dado de que no Brasil, só em 2020, quase 140 mil novas armas entraram em circulação. Eu quero saber como vocês chegaram a esse dado e eu me questiono se vocês tiveram muita dificuldade para ter acesso à estatística sobre segurança pública. Porque quando a gente debate, fala sobre segurança pública, a falta de dados, a falta de estatística é algo, é um gargalo, né? algo realmente preocupante.
2: É, Murilo, é, de fato é, é difícil você... Detalhar, é, encontrar detalhes a respeito dos dados, por exemplo, é, a respeito é, dos caçadores, atiradores desportivos de e, co e colecionadores de armas, descobrir quanto dessas armas vão parar nas mãos dessas pessoas, porque a mesma pessoa pode ser caçador, pode ser atirador ou pode ser colecionador. E para cada categoria é um número diferente de armas. Quer dizer, se você não sabe exatamente quem é caçador, ou quem é colecionador, ou quem é atirador desportivo, você não sabe exatamente quantas armas cada uma dessas pessoas pode ter. E eu acho que isso é muito importante saber. Então, é, de fato, há uma dificuldade em você é, detalhar isso. É, o Exército falou que o sistema, respondeu para a gente que o sistema deles é antigo e não, e não permite um, um detalhamento. É, disso, e nós não, hoje não sabemos descobrir, dizer, por exemplo, com clareza e com facilidade, quantas dessas 139.343 armas foram parar nos CACs, por exemplo. 334. 334. O que se vê com clareza é que ah, esses decretos, toda essa política que o Bolsonaro implementa de... É a liberação de armas, que é uma mudança de paradigma, porque você tem 15 anos de estabilidade na legislação e, de repente, você tem oito decretos, quatro revogados, onze portarias, quatro é, é, delas revogadas, uma suspensa pela justiça, é que isso cria no, na sociedade uma, um, um, um espírito de compra de armas. Há uma liberação de armas. O Bolsonaro é, é, equivale a, 100 por, a, a, a um aumento de 100% é, em relação ao seu antecessor. É, o, a, o número de armas compradas nesses seis meses é, de 2020 é maior do que é, todas as armas novas compradas em 2018 ou em 2017. Em 2018 foram 138.106 novas armas. Em 2017 foram 107.826 novas armas, em 2016 foram 83.822 novas armas, ou seja, então só nesses primeiros eh, seis meses do ano, eh, o, o número de novas armas que circulam eh, na sociedade é mais do que eh, todos o, o ano nesses anos anteriores, né? uhum. e, e, e em, em 2019 também foi um número eh, expressivo, que já era o governo Bolsonaro foram 191 mil armas.
3: E a gente vê, quando a gente analisa esses dados ano a ano, mês a mês, né? No, a gente não tem os dados mês a mês do Exército, mas a gente conseguiu os dados mês a mês da Polícia Federal. Quando a gente analisa esses dados mês a mês, a gente vê que em julho do ano passado é que começou esse salto. Até então o número vinha meio estável ainda. Em julho é, enfim, quase duplica e aí quando você bate isso... Com aqueles decretos e aquelas portarias que o Murilo mencionou na abertura, a gente vê que são quatro decretos publicados no fim de junho, no mesmo dia, no dia 25 de junho. Um deles foi revogado, os outros não, é, mas isso atrai uma visibilidade para essa questão das armas que até então não estava ali. E as pessoas percebem que elas podem, de repente, ter uma arma, se interessam por isso e, e acham que essa vai ser a solução. É, uma das pessoas que a Sônia ouviu nessa reportagem foi o, o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, né? que é conhecida como a bancada da bala, e ela perguntou a ele é, qual era a justificativa se a pessoa ficava de fato mais segura tendo uma arma, e a gente achou a resposta interessante, né Sônia? É, porque eu perguntei a ele, se a pessoa está dentro de casa com uma arma,
1: como é que vai ser a dinâmica para ela se defender? Já que a arma tem que ficar guardada, você não fica dentro de casa com a arma na cintura e, 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 e carregada, né? Aí ele disse assim, não, se você é assaltado, você não deve reagir. Você não deve reagir. Eu disse, se você é assaltado dentro de casa e você não deve reagir, não tem sentido você ter uma arma dentro de casa, certo? Aí ele disse, não, é que se você está em casa, houve ou um barulho lá fora, alguém e tal, que, ah, que pode querer cometer um crime contra você, contra sua família, estuprar sua filha e tal, aí você pode se defender. 90% dos crimes, as pessoas são pegas de surpresa. Então, a arma em casa, como um elemento, como um, um instrumento de defesa, é uma falácia.
2: Sônia, você mostra na matéria que até o próprio presidente Bolsonaro foi pego de surpresa, né?
1: Até o próprio presidente Bolsonaro foi pego de surpresa em 95. Ele era deputado, ele estava de moto armado com uma Glock 380. Foi é, assaltado num sinal de trânsito na Vila Isabel. Os bandidos levaram a moto e a arma. Essa arma depois foi recuperada num caso, assim, meio nebuloso em que um líder comunitário negociou com um chefe do tráfico para reaver essas armas e fazer a devolução. Agora, o que acontece na realidade, na prática, quando a pessoa que tem sua arma roubada não é um deputado com relacionamento na polícia é que essa arma fica na mão do crime. E aí, de cada dez armas usadas pelo crime, três já tiveram três e meia, ou seja, de cada três, uma teve origem legal. Foi uma arma comprada, registrada, direitinho, mas foi extraviada ou roubada e foi parar na mão do crime e foi aumentar o arsenal do crime. Só que agora nós estamos passando do 38 para a pistola, para o fuzil semiautomático. Então, essas armas, que são principalmente a, era o revólver 38, que estava na mão do crime... Agora vai poder alimentar o crime organizado. O grande crime que tinha que trazer armas importadas, é, fazer contrabando dos Estados Unidos ou do Paraguai, é, enfim, de qualquer lugar. E agora vai poder se alimentar dessas armas legais ou roubando as pessoas que são colecionadoras ou as pessoas que são atiradores, que vão ter arsenais dentro de casa. Ou então fazendo uma coisa que é muito comum no Brasil, que é botar um laranja. É? É, quantos casos de corrupção a gente tem empresa laranja? Quantos casos de desvio de dinheiro público a gente tem indivíduos servindo de laranja para fazer atividades ilícitas? Você vai ter laranjas registrados como atirador, como caçador, como colecionador só para poder comprar arsenais de armas. E armar o crime.
2: É, isso é muito, isso é um ponto muito, um aspecto muito interessante, batido por todas as pessoas que a gente e, e conversa quando a gente fala sobre é, é, a liberação de armas, porque embora o fuzil, como a Sônia disse, que a, um, um coleção do ter 30, ele seja um fuzil semi-automático, tiro a tiro, ele não seja um fuzil é, que dá rajada. O Fantástico mesmo já mostrou que é possível comprar o kit rajada e fazer essa transformação. Então, ao invés do crime organizado ter que alugar fuzis, ou ao invés de ter que ir buscar lá fora com um custo muito grande, mais de 50 mil reais, você vai conseguir comp comprar um fuzil e transformar um fuzil pela metade do preço, ou menos ainda quer dizer... E com é, muito menos risco. Sem dúvida você é, não está armando apenas o que as pessoas chamam de cidadão do bem, você está armando também o crime. E aí é o que é, eu, eu, é, é o entendimento dessas pessoas que estudam é, isso, é de que o Brasil tende a passar do, do país do 38 para o país do fuzil, para o país da, da pistola é, é, ponto .40, 9 milímetros, enfim, uma, essas armas automáticas, entende? É o, o primeiro... É, e o primeiro que vai sofrer, por incrível que pareça, são as, as polícias, são as forças de segurança, porque são elas que vão se confrontar com esse crime, mas as pessoas também, é, é, as pessoas comuns também vão sofrer, porque a gente mostra na reportagem que pessoas que compraram armas recentemente, depois das alterações e provocaram verdadeiras tragédias.
1: Tirando casos muito específicos, como a criminalidade do Rio de Janeiro, que é muito bem armada e que é armada com fuzil, e muitas mortes são por tiros de fuzil, confronto entre facções ou entre os criminosos e a polícia, o crime ele é cometido com armas de baixo calibre. É cometido pelo tresoitão. Eu lembro o é a briga de rua, é a briga de vizinho, é a briga de trânsito. É, são essas, essas questões que parecem banais e que levam a um assassinato. Quando você entra com uma arma semiautomática nessa briga de vizinho, na discussão por causa do barulho, na briga do trânsito, a gente vai ter mais morte, mais letalidade. E o policial que chegar para atender uma ocorrência dessas vai encontrar pessoas comuns, despreparadas, Algumas não, algumas treinadas em estande de tiro, que sabem bem atirar e com armas até melhores do que as armas que os policiais estão usando. Então isso potencialmente representa um risco muito grande para as pessoas que estão aí enfrentando o risco para nos defender, que são as forças policiais.
2: Eu lembro de uma outra reportagem, que foi uma reportagem especial também feita pela Sônia, sobre na área de segurança pública. Segurança pública. Que nós entrevistamos o, o corregedor de São Paulo, que ele havia feito um estudo que mostrava que é, é, um pouco mais de 1%. Da, da, dos confrontos da polícia de São Paulo, eram com é, bandidos que estavam mais armados ou tão armados quanto a polícia. Quer dizer, a realidade era de que os confrontos da polícia de São Paulo, que é a maior do país, era de se confrontar sempre com é, criminosos que estavam menos armados, só é, é, as situações eram... Na, na ordem de menos de 2%. Enfim, e, e com a liberação dessas armas, com o aumento dos calibres, essa é uma realidade que tende a, a, a mudar. E, e um dado interessante que a Sônia traz é que de cada 1%, é um estudo do IPE, de cada 1% de novas, de, de uh, aumento de armas, né, significa um aumento de 2% nos homicídios.
3: Sobre essa questão do, do calibre das armas, enfim, da potência das armas, é uma coisa que é importante ressaltar e que os especialistas falam bastante, por exemplo, hoje a gente vê vários crimes sendo cometidos com tão como a gente falou, né, essa era uma arma muito popular, até pouco tempo atrás do Brasil e por isso mesmo era a mais roubada. É, agora que esses, esses decretos, essas portarias, enfim, facilitaram a compra de armas mais potentes, mesmo que eles sejam revogados eventualmente, mesmo que o governo volte atrás, muita gente já adquiriu essas armas. Então, elas estão aí, estão circulando. Daqui a 10, 30, 20, 30 anos, elas podem provocar algum tipo de as pessoas
1: Se a lei mudar, as pessoas não vão ser obrigadas a devolver essas armas, porque a lei não é retroativa.
0: Grupos que defendem o armamento da população dizem que isso pode ter um impacto importante para diminuir a criminalidade. Mas será que as decisões tomadas pelo governo federal têm como foco a segurança pública? Eu falo isso porque no dia 22 de abril, durante aquela polêmica reunião ministerial, cheia, recheada de palavrões, que foi gravada e depois foi tornada pública a partir das acusações feitas pelo então ministro Sérgio Moro, o presidente Bolsonaro pressiona os ministros da Justiça e da Defesa a assinar uma portaria que aumenta o limite de munição por ano. Eu vou até destacar esse trecho aqui, porque o presidente não disse que essa medida seria tomada pensando na segurança pública do país, mas seria uma medida para afrontar os gestores públicos que estavam adotando medidas contra a Covid-19. bosta de um prefeito faz um bosta no de um decreto, algema e deixa da mulher de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí... Que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assinem essa portaria. Hoje eu quero dar um puta do um recado para esses bosta. A minha pergunta é: o que aconteceu depois desse pedido do presidente Jair Bolsonaro nessa reunião do dia 22 de abril?
1: O que aconteceu foi que, no mesmo dia, o ministro da Defesa e o ministro da Justiça obedeceram à ordem do presidente. É, Sérgio Moro e Fernando Azevedo assinaram uma portaria que ampliava o número de munições que uma pessoa que compra uma arma para defesa pessoal pode ter em casa. Passou de 200 para 600 munições. Isso sem contar que esse número já havia sido aumentado no governo Bolsonaro, de 50 para 200 balas. Ou seja, uma pessoa que tem uma arma em casa para se defender vai precisar dar 200 tiros por ano? para poder se defender de um, de um assalto. Então, essa portaria ela acabou sendo revogada por uma série de irregularidades. Uma delas é que o parecer técnico para essa portaria estava assinada, assinado pelo é. o general Eugênio Pacelli, que é o chefe da comunicação do vice-presidente, general Mourão. O general Pacelli, que foi presidente, o diretor do COLOG, que é o órgão do exército que faz o controle de armas e munições, de produtos controlados, é... Ele já tinha ido para a reserva. E vamos lembrar dele de um outro episódio. O general Pacelli, no Colog, editou três portarias que foram muito bem vistas por todas as pessoas que estudam segurança pública. Ele, eh, Essas três portarias elas determinavam eh, que as armas e munições teriam um sistema de controle muito mais rígido. Isso ia facilitar tanto o controle, o acompanhamento dessas armas e as investigações policiais, limitando o número de munições e tudo mais. Isso foi revogado pelo presidente e não ficou nada no lugar. A gente já discutiu, já discutiu essa questão aqui. Quando saiu, o general escreveu uma carta e nessa carta ele pedia desculpas aos, à indústria armamentista por não tê-los recebido, por não tê-los atendido nos seus pleitos, uma vez que o, interesse de, que, o, que o dever dele era defender o interesse público. Agora, esses lobistas das armas, um levantamento feito pelo deputado Ivan Valente, mostra que estiveram mais de 70 vezes no governo Bolsonaro, no Palácio, no Ministério da Justiça, eh, outras, outros órgãos do alto escalão do governo Bolsonaro. Essa justificativa do general Pacelli parecia um recado direto de que ele foi derrubado, a portaria foi derrubada por pressão da indústria armamentista. E
3: essa indústria acabou vencendo a queda de braços. Quando a gente fala com os especialistas, a gente não consegue entender tão bem qual é a vantagem, afinal, da pessoa, da pessoa, da pessoa física poder portar uma arma, já que a defesa... É, o elemento surpresa é citado por todos eles e mesmo as pessoas da Frente Parlamentar de Segurança Pública dizem que, é, que não é recomendável reagir em nenhuma situação, com exceção dessa que a Sonia já falou. Você está em casa, num lugar ermo, ouve um barulho... Tem uma câmera do lado de fora, vê alguém se aproximando, a sua família está ameaçada de morte, aí você tem tempo de buscar a arma no quarto e voltar. Essa seria a situação, segundo todo mundo que a gente ouviu, em que seria seguro, entre aspas, você usar a arma. Então, a, a justificativa para ampliar a posse baseada no direito individual é uma justificativa um tanto quanto discutível.
2: Ela não se sustenta, Murilo. É, e até porque isso foi muito debatido pela sociedade... Na época do Estatuto de Desarmamento, em 2003, o Estatuto ele é um instrumento que foi debatido no Parlamento e essa questão da defesa pessoal estava na discussão. É, é, se permitia é, que o cidadão tivesse acesso a seis armas: duas de cano curto, quatro armas de, ca, armas de cano longo, é, e tivesse acesso a 50 munições por arma que permitiam que ele se defendesse tranquilamente, quer dizer, não tem é, é, justificativa é, é, razoável para você, então, fazer alterações que permitam hoje que o sujeito é, tenham quatro armas sem nenhuma justificativa, sendo que elas podem ser duas armas de uso permitido, que pode ser um fuzil, e duas armas de uso restrito, que podem ser outros dois, dois fuzis é, 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 com é, é, limites é, de potência distintos, sem nenhuma explicação. Porque se o sujeito quisesse ter aquelas seis armas, quando ele quisesse ter uma arma que fosse, ele tinha que encaminhar esse pedido para a Polícia Federal e tinha que justificar o acesso a essa arma. Olha, eu quero essa arma para isso, para aquilo, tinha que fazer exames, enfim. Agora ele pode ter quatro armas sem nenhuma justificativa. E quantas armas ele pode ter justificando? Não há limite. Então, é, é, quando você conversa com quem é armamentista, diz assim, ah não, mas o exército controla, ah não, mas a polícia federal controla, mas o fato é que a lei me permite ter 300 armas, 500 armas, desde que eu consiga fazer a justificativa
1: e ela seja autorizada. E há essa questão que todos os defensores dessa política de liberação das armas falam, o cidadão de bem... A pessoa de bem, o cidadão de bem. Quem é o cidadão de bem? Vamos a um exemplo que a gente mostrou nessa reportagem. Não, e
2: como o cidadão de bem guarda essas armas, Sônia?
1: Como o cidadão de bem guarda essas armas? A gente mostra a morte trágica de uma menina. No domingo da semana passada, baleada, uma menina de 14 anos, baleada, o tiro saiu de uma pistola que estava sendo segurada por outra menina de 14 anos. Está sendo investigado se foi um acidente ou não foi um acidente. Mas nessa casa, o pai era atirador esportivo, a mãe atiradora esportiva, três filhos, quatro filhos, todos atiradores esportivos, os mais novos, 14 anos de idade. A idade de 14 anos para praticar o tiro esportivo foi estabelecida no decreto pelo presidente Bolsonaro no ano passado. Dentro dessa casa havia sete armas. O pai admitiu que as armas estavam por lá, soltas, que ele não guardava no armário seguro, ficavam lá dentro do closet da, do casal, num lugar onde os filhos tinham acesso. O namorado da filha, que também era atirador, cujo pai também é atirador, o namorado da filha de 16 anos veio sozinho de Uber para a casa deles, levando duas armas, completamente irregular. Essas armas ficaram na casa e foi, aí o pai pediu para a filha de 14 anos de guardar a arma. Foi nesse processo ali que alguma coisa aconteceu e uma dessas armas disparou. Essa arma estava mexida para ficar com o gatilho mais frouxo porque era para competição. Essa alteração foi regular? Não foi regular? Isso facilitou o que aconteceu ali, essa tragédia da morte de uma menina de 14 anos? Não. Esses são cidadãos de bens. São pessoas de postes, moram em condomínio de luxo, em Cuiabá e tal. Outro caso, em Porto Alegre, uma arma comprada no dia 10 de janeiro, registrada no nome de um determinado senhor. 15 dias depois, o filho do dono da arma, um rapaz de 24 anos, executa a sangue frio três pessoas, um casal e o um filho de 20 anos, por causa de um acidente leve de trânsito.
2: Um acidente que cujo o conserto
1: não custava, não custava mais do que 500 reais. <risos> Exatamente. Uma arma disponível, ela é ela é um, um instrumento para acidente, ela é um instrumento para crimes banais, com motivação banal. É, e quando ela é perdida, ela acaba parando no crime e às vezes instrumento de outro coisa banal. Magé, aqui na Grande Rio, aniversário de um menino de 4 anos de idade. Esse menino... Foi assassinado com um tiro no peito, com um penetra na festinha dele. O penetra chegou bêbado, estava armado, tirou a arma e deu um tiro no menino. Um tiro no peito. Era um 38, velho, caindo aos pedaços, raspado. Uma arma que devia estar circulando há muitos anos.
3: Uma arma que ele, inclusive, recebeu em troca de um conserto de celular, né? Ele trabalhava consertando Essa celulares. Essa a
1: banalização, porque... E quando a gente tem mais armas em circulação, mais gente de bem armada, mais e mais a gente vai ver esses casos acontecendo. Tem uma criança internada no Brasil a cada três dias por causa de acidente com arma de fogo. Isso vai, Essa estatística vai mudar para pior. E aí, voltando à fala do Bolsonaro. Ele já disse com todas as letras, não é uma questão de segurança pública. A preocupação dele não é segurança pública. Então, por que armar os CACs, esse grupo que tanto o apoia, que fica na frente da, da, do, do Palácio da Alvorada, com quem ele sempre conversa, porque esse grupo que, segundo a Sara Jeromini estava no acampamento para as manifestações antidemocráticas que estavam acontecendo ali na Praça dos Três Poderes, esse grupo que estava soltando rojão contra o, o, o Supremo Tribunal Federal, a Sara Geromini falou, a gente tem cac aqui e eles estão armados. Então, é, a, aquela fala do presidente na reunião ministerial deixou clara uma possibilidade de formação de milícias armadas. O que aconteceu no estado do Michigan, nos Estados Unidos, quando... O poder público mandou fechar tudo por causa da Covid? Milícias armadas entraram no parlamento estadual para tentar forçar, com armas, forçar os legisladores a abrir o comércio e abrir as indústrias. Então, é esse tipo de situação que a gente pode criar no Brasil. E, por fim, tem uma outra coisa do cidadão de bem. Quem é que vai determinar quem é o cidadão de bem? Vamos a Rony Lessa, o homem que está preso, acusado de ser o executor da Marielle Franco. Ele é, era um sargento reformado, vivia muito além de suas posses, ou, do, ou da sua renda oficial, morava no mesmo condomínio do presidente, na Barra da Tijuca, é, e era caçador... E era registrado como atirador esportivo e colecionador de armas. Agora a polícia acaba de denunciá-lo também pelo tráfico internacional de armas. Ou seja, um matador de aluguel, traficante de armas, ganhou porte de armas legais por ser um cidadão de bem?
0: E a partir desse dado de vocês, de que 140 mil novas armas entraram no mercado só nesse ano, isso legalmente, eu me questiono como é que funciona o controle dessas armas?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, porque uma vez que essas armas elas estão compradas, primeiro que o controle na compra não é tão rígido quanto parece ser, há ah, um uma, uma pesquisa da ficha criminal da pessoa, é, tem um teste psicológico e tudo mais, mas isso não impediu que o Rony Lessa, ligado às milícias, a, preso, acusado de ter assassinado a vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e o motorista dela Anderson, traficante de armas, segundo denúncia no Ministério Público, ele tinha registro de caçador e de atirador. Então, esse controle não é tão rígido assim. É, Há denúncias de pessoas que conseguem é, burlar os testes e tudo mais. E uma vez que essas armas foram compradas, ninguém bate na sua casa para ver se as armas continuam lá. Ninguém vai ver se elas estão bem guardadas, fora do alcance de crianças. Se elas estão seguras para que não entre qualquer um, roube, leve embora e você nunca mais sabe onde ela está. Enfim, é um controle, é um controle assim, baseado na confiança. É, como o, pai, o Brasil não é um país, assim, exatamente, é, o número de cartórios é a prova suficiente de que confiança apenas no Brasil não costuma funcionar, é, eu diria que esse controle, ele é bastante frouxo.
3: Sobre essa questão do, do controle dos CACs, principalmente, é, antes existia uma restrição para que os atiradores esportivos andassem com a arma carregada né é, no caminho de casa para o clube de tiro. É muito difícil fiscalizar se esse atirador está de fato indo para o clube de tiro. Ele pode dizer que está indo e como você vai saber que ele não está? Como você vai provar que ele não está, mesmo que ele esteja longe de um clube de tiro? É muito difícil fazer isso. Então, a questão do controle é especialmente difícil e quanto mais você flexibiliza, mais difícil fica controlar.
2: A minha percepção, Murilo, é que é, é, o universo é muito vasto e, e problemático, realmente problemático. É, você tem... Desde desvio de armas nos exércitos, porque o Superior Tribunal Militar tem e confirmou para a gente que tem 15 investigações de desvio de armas do próprio Exército. Você imagina, então, quando você tem um verdadeiro arsenal na mão de, desses, desses caçadores, colecionadores e, 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 e atiradores desportivos. Porque dentro desse universo de atiradores desportivos, você tem. Desde pessoas que usam é, deste instrumento para conseguir armas por crimes, outros que acabam é, sendo, é, vendendo, outros que acabam sendo roubados. E, e você tem nesses é, dentro desse conjunto inclusive os atiradores da Seleção Brasileira de Esporte Olímpico. É, o Brasil completa esse ano os 100 anos da primeira medalha. E o, um esporte é, que com toda essa legitimidade, né? ele está inserido nesse universo. Hoje você tem um é, é, esportista da seleção brasileira no mesmo grupo de um sujeito que está vendendo arma para o crime. Eu acho que essa legislação ela é muito mal pensada. É, você precisa, obviamente, separar o que é o esporte, porque é um esporte olímpico, e você precisa é, então é, investigar seriamente quem está é, é, vendendo arma para o crime, quem está usando, como como Rony Lessa, por exemplo, como a Sônia falou eu acho que isso é, não tem é, uma clareza eu acho que a legislação mistura tudo e eu acho que isso é um grande equívoco
3: o problema não é nem só quem vende arma para o crime né? a gente tem problema com o tamanho dos lotes das munições que é um problema conhecido, é um gargalo nosso aqui no Brasil é, a munição, o ZZ-18, de, de onde partiram as balas que mataram a Marielle, por exemplo, ela foi comprada pela Polícia Federal, ela foi vendida para a Polícia Federal. Só que ela era uma munição gigantesca, tinha mais de 2 milhões de munições. Como você rastreia essas munições? Como você sabe que munição foi para onde? Você não sabe, então ficou muito difícil investigar os crimes é. depois, solucionar os crimes depois. No e isso... essa
1: munição, ela foi usada para matar a Marielle, foi numa chacina de 18 pessoas em Osasco e Baruari... Foi a, a morte de seis pessoas numa guerra de facção do crime aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Foi usada num assalto a uma agência de Correio na Paraíba. É, e você não sabe, você não consegue achar quem desviou essa munição de dentro da Polícia Federal. Então, se dentro da polícia você não consegue controlar, se dentro do Exército tem 15 processos é, é, investigando o desvio de armas, você imagine quando essa arma sai da loja direto para o cidadão e some. É, esse é um ponto é,
2: realmente importante porque você veja o crime da Juíza Cioli, ele foi possível ser se investigado porque se sabia que as munições foram compradas na PM do Rio de Janeiro, que elas foram distribuídas para os batalhões e só se pôde descobrir porque o lote era de 10 mil unidades. O Brasil já chegou a ter um lote de munições de 19 milhões de unidades. Quer dizer, como é que você consegue? É uma coisa inimaginável. então é...
3: E uma das portarias revogadas agora pelo governo era justamente essa que determinava que o lote máximo de munições era de 10 mil.
2: E poderia chegar a mil unidades. Quer dizer, se você tiver um lote de munição com mil unidades saindo da fábrica, você sabe exatamente qual é o policial que pegou aquele, aquela, aquela munição. Então você tem realmente condições de identificar os crimes, de identificar os assassinatos. É possível, eu acho que
1: é, poss e, e, e é necessário. Todos os especialistas com quem nós conversamos para essa reportagem, desde o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, a pesquisador do IPEA, é, do Sol da Paz, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o coronel José Vicente, que foi comandante da Polícia Militar de São Paulo e que hoje trabalha na questão de, uma, de um país com uma política de segurança mais efetiva, todos respondem a mesma coisa. A quem interessa você não ter um controle rígido de armas e munições? Interessa ao crime organizado, interessa às milícias, interessa ao tráfico, interessa ao crime. E interessa a indústria armamentista que consegue desovar. Muitas unidades com um custo mais baixo. No, no volume, elas acabam ganhando, mas o custo para você marcar os lotes é muito baixo. Só que quando se trata de 19 milhões, qualquer centavo faz diferença. Quando se trata de 50 milhões, qualquer centavo faz diferença. Então, eles ganham esses centavos que se transformam em milhões. E as nossas polícias, que não conseguem resolver nem 10% dos crimes, continuam trabalhando no escuro.
0: E para a gente finalizar o podcast, a pergunta é armar a população inibe ou aumenta os assassinatos? Existe algum estudo que aponte a relação direta entre o aumento do armamento da população e os índices de homicídio?
2: Sim, existe. O, o, o Daniel Cerqueira do IPEA fez um estudo sobre isso, uma, um trabalho acadêmico dele, premiado inclusive, que demonstra que se você aumenta as armas em 1%, é, a circulação de armas na sociedade, você aumenta os assassinatos, e não são assassinatos específicos de arma de fogo, assassinatos de modo geral, em 2%. É alguém que é do ramo que estudou especificamente esta relação entre armas circulando e homicídios e mortes. E a conclusão que ele chegou é de que quanto mais armas circulam, mais mortes acontecem.
1: E a gente pode ver claramente, Murilo, que a partir de 2004, a, o Estatuto do Desarmamento ele foi assinado em dezembro de 2003. Entra em vigor em 2004 e a curva de crescimento dos assassinatos, das mortes violentas no Brasil, que vinha subindo numa vertical, ela começa a ficar mais achatada. Hoje a gente está aí tratando de curva vertical, curva achatada, e, e ela foi ficando mais achatada. Então, E agora, principalmente nos últimos dois anos, o número de assassinatos no Brasil vinha caindo. A gente pode esperar que essa queda seja revertida, nos próximos anos.
2: O cálculo que é, o IPA faz, enfim, é de que o Estatuto do, do Desarmamento foi responsável por evitar a morte de 197 mil pessoas no Brasil, até 2018.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis.